0: Eu já vou saudar, do outro lado da tela, o nosso entrevistado que nos aguarda aqui, o advogado criminalista e professor na pós-graduação de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Fernando Ideu. Fernando Ideu, bom dia. Bom dia, Anderson. Que bom que deu certo a gente conversar hoje, uma alegria estar aqui com vocês. Verdade, verdade. A gente já estava tentando fazer esse diálogo contigo há algum tempo, Fernando. Agradeço demais a tua disponibilidade para fazer essa discussão, esse debate, esse diálogo. Com a gente para falarmos aí a respeito de temas ligados ao judiciário, né? Porque o Brasil, ele passa, Fernando, por um momento de reconciliação, digamos assim, com seu passado recente, a partir da punição àqueles que tentaram permanecer no poder através de um golpe de Estado. A Polícia Federal e o Ministério Público atuam na investigação dos planos do ex-presidente Jair Bolsonaro em instituir um Estado de defesa no Brasil no ano de 2022, através de uma minuta golpista, que foi encontrada com ele e os seus asseclas lá, e que contava também com o apoio de parte da alta cúpula militar. O ex-capitão, que foi alvo de busca e apreensão recentemente, Fernando, ele nega o cometimento de crimes, reafirma que sempre atuou dentro das quatro linhas da Constituição e tenta criar a narrativa de que estaria sendo perseguido. Para isso, ele mobiliza aí os seus apoiadores a fim de pressionar o Supremo Tribunal Federal e capturar a opinião pública. Fernando, nós vamos falar aí sobre alguns aspectos que envolvem esse processo no Jair Bolsonaro, mas eu queria começar te perguntando se você observa algum traço de perseguição jurídico-política ao Jair Bolsonaro nessas investigações, como nós tivemos aí com o presidente Lula durante a Operação Lava Jato, por exemplo. É muito comum os defensores de,
1: de Bolsonaro mais radicais tentarem buscar esse paralelo né, de colocar que agora nós vivemos a reedição da Lava Jato é, agora com outro alvo. Isso é absolutamente equivocado. Tá? Isso não tem qualquer fundamento a gente analisar racionalmente a situação. A grande verdade é que a Lava Jato foi o motor propulsor do bolsonarismo. É essa, essa que é a verdade. Não são duas faces de uma mesma moeda. Não é assim que a gente deve enxergar o que aconteceu desde... E, e, e digo mais, não é só uma Lava Jato. Desde o Mensalão, a gente vê um processo de degradação do, do, do processo penal conforme as balizas da Constituição. Desde 2012, ali que foi o julgamento do Mensalão, né, que a gente começa a ter efetivamente as bases né a as a, a sementes do, do lavaiatismo plantadas ali. Né, que não conseguiu chegar até a Lula, Mensalão, mas chegou, atingiu alvos históricos do PT, que não mereciam, é, não, não fizeram qualquer é, é, ato, aí não praticaram qualquer ato que justificasse o que foi lhes imposto, como o caso genuíno, exerceu para a gente ficar só em dois casos aqui. Né. Mas desde esse processo aí do Mensalão, que passa pela criminalização da política, que passa pela manipulação retórica do discurso do combate à corrupção para fins de imposição de um projeto que não foi vencedor na UNA, né? é, isso vai com o Mensalão, né? logo que o, que o PT assume, é, no segundo mandato tem o julgamento do Mensalão, nem assim consegue se atingir, aí vem a Lava Jato, vem Dilma, e mesmo assim Dilma consegue se reeleger. Né? E aí vem o agravamento da Lava Jato, e vem numa escala crescente né, de, de de, de, de início ali da, da Lava Jato, de perseguição daquele, daquele entorno, né, de, de quem da, é, a Lava Jato foi cercando, né, aos poucos, para atingir tanto aqueles que financiaram as campanhas do, do PT, ah, intelectuais, jornalistas, professores, políticos, todo o projeto de soberania popular foi sendo cercado pouco a pouco pela Lava Jato, até que eclodiu, né, com a condução coercitiva do Lula, depois a coisa vai que a, o, o, veja, é tão, é tão claro que houve ali um, um, um processo, o que eu chamo de processo penal de exceção, né, que é a manipulação dos instrumentos tradicionais do Estado de exceção, que assim, o Estado de exceção ele não vem substituir uma ordem vigente, não é, um, não é um golpe de Estado. O Estado de exceção, classicamente colocado, por Carl Schmidt, que deu um embasamento para tudo que a, 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 no século XX foi praticado, né, as ditaduras do século XX, é, fortalecimento do poder executivo, suspendendo o direito com a justificativa de combater um inimigo. Isso é o estado de exceção. E foi exatamente isso que aconteceu no processo penal. Veja, suspendeu-se o direito, ou condução constitutiva de investigado. Isso nunca pôde fazer. Nunca pôde. Essa que é a verdade. Nunca pôde fazer e não pode mais fazer. Só se pôde fazer durante o período da Lava Jato, para pegar o Lula e para pegar e para fazer com que os alvos da investigação eles não fossem tratados como pessoas, como seres humanos investigados, e sim como inimigos. Né? Então, Todo, todo, todo esse processo vai sendo construído quando se coletiva de Lula, denúncias absurdas, processos sem defesa, é, interceptação de advogado, restrição de todas as garantias, inessência do direito de defesa, prisão do Lula, né? É, antes disso, é, golpe, impeachment, né? impeachment sendo utilizado, sendo, tendo por, por base, né, um, um calendário casado das operações, Sérgio Moro vazando áudio logo antes do impeachment, é, no, no, numa tática clara ali de caminhar junto conjuntamente da né, impeachment com, com, com Lava Jato, né? Não teria lava, não teria impeachment se não tivesse Lava Jato claramente, né? Isso é evidente. E depois prisão do Lula, eleição do Bolsonaro. Então veja, é, o único paralelo possível para a gente fazer é que a Lava Jato é, foi aí é, pai e mãe do bolsonarismo. Foi a Lava Jato que pariu o bolsonarismo. Esse projeto é, é, é totalmente afrontoso à soberania popular que só se elegeu por conta do silenciamento absoluto do candidato que venceria, que é o Lula. Porque o Lula não foi só preso. Né? O Lula foi preso e silenciado. Nem, nem entrevista ele pôde dar durante o processo eleitoral. Então, veja, é, é, o motor propulsor do bolsonarismo foi a Lava Jato. Né? então a Lava Jato colocou o Bolsonaro onde ele estava e onde ele estava, onde ele esteve né, foi num lugar que ele sabia que para ele permanecer ele precisaria dar um golpe do Estado Sim. então ele soube disso, ele, ele chegou ali ele sabe é, o, o que levou ele até ali né? ninguém melhor do que ele sabe que ele, ele era um sujeito se a gente olhar 10 anos para trás é um sujeito do esgoto, é um cara de... Uhum. É, é, que você, é que a coisa acontece numa velocidade tão, tão frenética, né? Que a gente fala, ah, o Milley é um, é um cara escroto, é um, é um personagem é um porcaria. Cara, Bolsonaro é a mesma coisa, bicho. Se olhar assim, como, como que esse cara surgiu, né? Naquela época de CQC, de Luciana Gimenez, isso é, é ridículo, cara. É ridículo, é ridículo. Então, assim, é, esse personagem sabe como ele chegou até lá, né? E sabe que não se manteria, por mais que tenha com a sua retórica é, de extrema-direita, que, que, que seduz mesmo, é, especialmente quando misturada com gotas contexto de religião, e, e seduz muita gente mesmo. É uma parcela considerável que ele conseguiu arrebatar. Mas ele sempre soube que essa parcela não seria suficiente para mantê-lo lá. Então, esse primeiro, essa primeira, primeira ideia que eu queria deixar aqui é a de que não existe como a gente comparar como dois lados de uma mesma moeda, Lava Jato e o processo de responsabilização do golpe de Estado. O que a gente precisa enxergar é a Lava Jato propiciou que esses golpistas chegassem onde eles chegaram. E agora a gente tem que reverter. Agora a gente tem que buscar responsabilizar essas pessoas.
0: É, é isso. O Bolsonaro não conseguiu se reeleger nem fazendo a utilização da máquina pública como ele fez... Ao longo do ano de 2022, para tentar aí essa reeleição. Agora, o, o Fernando, falando um pouco mais desse processo envolvendo o golpismo que avançou no país ao longo dos últimos anos, se a gente enxerga materialidade para o Supremo Tribunal Federal decretar uma prisão preventiva do Jair Bolsonaro, o, o ministro Alexandre de Moraes, ele pode estar tá considerando aí a temperatura política do país para. Não fazer esse pedido? Como é que você vê, a partir das provas que já surgiram, a possibilidade do Jair Bolsonaro ser preso antes de ser condenado? Veja, Anderson, é, o crime de golpe de
1: Estado, o crime de golpe de Estado, ele não é um crime ordinário. É, a gente tem que. É, é óbvio que todo, todo crime deve ser investigado, apurado, processado de acordo com as leis, é, concedendo-se todos os direitos e garantias fundamentais a qualquer investigado, seja por um crime de furto, de, de, de apropriação indebita, de estelionato, de homicídio, de golpe de estado, né, O sistema é o mesmo, nós não temos um sistema, um sistema especial, né, como os Estados Unidos tem lá um direito penal do inimigo. Não, o direito penal é o mesmo para todo mundo, o processo penal é o mesmo para todo mundo. Mas é óbvio, a gente não pode se dissociar da realidade que existe um cálculo político na prisão de um ex-presidente da república, isso em qualquer país do mundo, né? essa, essa é a verdade. É, tanto que é, é, a gente não pode se afastar dos direitos, né? a gente tem que analisar, mas a gente tem um cálculo político, isso é evidente, isso é a vida como ela é. Né? Então, eu acho que sim, já se a gente olhar para os critérios da prisão preventiva no nosso país... Veja, a gente tem centenas de milhares de presos e uma boa porcentagem deles, prisão preventiva. Eu posso te dizer tranquilamente, existem, existe muito mais elemento para prender o Bolsonaro do que a maioria das pessoas que estão presas preventivamente no nosso país. Isso eu te digo sem, sem dúvida, tranquilamente. Se você pegar os mesmos critérios que você usa para prender essas pessoas preventivamente, você vai falar, oh, o Bolsonaro é óbvio que tem, que tem materialidade, que tem é, elementos, né? no Código de Processo Penal, dos artigos 312 em diante, para prender o Bolsonaro. Tem, tem, tem. Agora, tem também um cálculo político. né É, é óbvio que um, uma prisão aí inflamaria. Né? Já tem uma restrição, já, já teve restrição grande, ele busca apreensão, né? é, pro, proibição de sair do país. Isso são cautelares relevantes, né cautelares é, que limitam a sua liberdade de uma forma já, já impactante, né? O próximo passo da busca e apreensão é a prisão, o cara vai na tua casa, imagina nas tuas gavetas para pegar o que tem lá e acha coisa, né? E acha coisa, que é melhor, né? Então, e, e acha coisa, e você está fugindo, vai, vai aquela história de jet ski lá, que é tudo mais explicado, né? Vai pegar lá, então assim. Tem elementos? Me parece que tem, mas tem também essas particularidades que a gente não pode, não pode é, negligenciar, né? Acho que, que tem um cálculo, um cálculo de, 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 de consequência é, que, que deve ser feito mesmo, né? é, mas eu acho que é, é uma possibilidade, tá? Uma, é, eu acho que o Bolsonaro vai ser denunciado, né? acho que já tem elementos aí, já foram colhidos elementos para mostrar que houve um golpe de Estado posto em curso, né? que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade daqueles que buscavam praticar o golpe de Estado, mas que, que, que teve a sua execução iniciada, para mim está muito claro. Né? Uhum. Acho que ele vai responder, mas acho que, salvo, salvo um, alguma, alguma ousadia maior dele, né? o que não me parece que vai ser o caso, né? esse discurso uhum. de Domingo meio que sinalizou ali um Bolsonaro cauteloso, um Bolsonaro instruído, um Bolsonaro que deixa para os seus correligionários ali, né, especialmente Silas Malafaia, uh, o discurso da radicalidade, até para a esposa dele, até a Michelle mais radical e ele mais ali cauteloso. Então, assim... A, a, a prosperar essa postura dele mais cautelosa, eu acho que ele não vai ser preso é, imediatamente não vai ter prisão preventiva, ele já está inelegível certo? É, é, acho que ele, a, a tendência é que ele seja processado, o golpe de estado houve, é, a tentativa de golpe de estado houve, porque o crime vai tentar, né? houve e ele deve ser deve ser deve ser condenado a, a, após aí o um processo adequado né é, mas acho que a prisão mesmo só virá a, ao final a menos que, que haja alguma algum algum ato de, de, de uma mudança de curso aí na, na postura dele
0: entendo entendo e questionar justamente a respeito desse ato aí do último domingo lá na capital paulista Fernando onde o Bolsonaro reuniu quase 200 mil pessoas você viu lá o cometimento de algum ilícito por parte do ex-presidente ou do, de algum dos seus apoiadores, como é que você vê a realização desse ato lá na Avenida Paulista no âmbito dessa investigação do golpismo que está colocado? Olha, eu acho que é, é direito de todo, de todo aquele que está sendo investigado
1: de apresentar a sua, a sua versão, onde quer que seja, é, e, e expor seu pensamento e criticar publicamente as autoridades que estão investigando ou processando. É direito da pessoa. Mas a pessoa tem que arcar com as consequências. Né? Primeira consequência, né, e que já aconteceu com o Bolsonaro, é que essa sua versão, que você não quis apresentar, é direito do, do, da pessoa ter silêncio. Você não, você não é obrigado a comparecer, né? e se comparecer, você não é obrigado a, 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 a se manifestar, a falar, você tem direito, enquanto investigado, você tem direito ao silêncio é uma coisa. Agora, se você vai publicamente e apresenta as suas ideias, as suas as versões, os fatos sobre a sua perspectiva, esses fatos eles vão poder ser utilizados lá, que é o que está acontecendo. A né? polícia já trouxe para dentro ali. Ele, de alguma forma, reconhece a minuta, reconhece a existência da minuta, ele né, reconhece a sua ciência, né, a sua participação na elaboração e na discussão dessa minuta. Então, esse é o primeiro ponto. Né? É o direito dele mas também tem a sua consequência, que é a utilização disso num futuro processo, e que já aconteceu. Segundo lugar, se houver né, transgressão do direito à livre manifestação, quando que há? uma Até onde vai a livre manifestação e quando começa a haver uma transgressão possivelmente criminosa? Me parece que a linha aí é a incitação à prática de atos violentos. Né? Então, veja, se Bolsonaro sobe ali no caminho de som e tem uma postura de Ah, é, o 8 de janeiro foi insuficiente, nós precisamos efetivamente dar uma lição no Supremo, entrar lá dentro, pegar o xandão pela mão e parar esse cara, parar esse tirano. Opa, aí nós não temos mais uma, uma, um exercício de crítica ao que o, ao que o Alexandre de Moraes está fazendo, ao que o Supremo Tribunal está fazendo. Aí a gente tem uma incitação é um golpe de Estado, né, uma estação aí não pode, aí já não é. Né? Não vi isso acontecer ali, nem pelo Bolsonaro, nem por outras pessoas. Né? Bolsonaro, longe disso, viu um Bolsonaro muito cauteloso, né, é, e os outros eu não vi todos, mas vi alguns trechos ali um pouco mais inflamados, Silas Malafaia, da Michelle, mas também nada que me pareça ali Descambar de por uma incitação da violência, descambar de por uma incitação de, de práticas de, de, de golpe de Estado, de grave ameaça, né? Me pareceu ali sim um movimento que talvez tenha tido até menos força do que eles esperavam, né? Pode ser, pode até ser, essa é uma análise mais política, mas do ponto de vista jurídico, a, 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 acho que o que a gente precisa investigar são duas coisas. Primeiro, é, quem financiou isso? Uhum. Isso eu acho que é importante. Podemos ter ato de lavar em dinheiro, né? A gente precisa entender. Não basta o Silas Balafai dizer não, sou eu que paguei. Mas, cara, essa renda dele aí vem de onde? Vem da igreja. E é, 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 o dinheiro da igreja é o quê? É de imunidade tributária, bicho. Então, assim, tem um, um componente de interesse público aí para ser investigado. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a utilização disso para fins eleitorais, a antecipação de campanha pública. Isso vai caber aos eleitoralistas, mas claramente ali, né? pelo menos na minha percepção, tem um elemento de, de já in, iniciar a campanha política para as eleições nesse país desse ano. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser atenção. Tem que se pegar as falas ali, tem que se pegar as manifestações, os cartazes ali, para ver se, de alguma forma, houve ali uma campanha antecipada. O prefeito de São Paulo estava lá, bicho. O cara é candidato à reeleição, velho. É, é uma coisa que a gente tem que ficar atento né? É, é, então acho que esses dois pontos são mais, mais do ponto de vista jurídico são mais
0: relevantes a gente refletir do que eventual prática de crime ali, que para mim não, não é o caso entendo, entendo, agora o, os investigadores da Polícia Federal que trabalham aí nesse inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado afirmam o Edeu que um trecho do discurso do ex-presidente sobre aquela minuta golpista ele vai constar desse inquérito Nessa fala, o Bolsonaro teria admitido conhecimento de um documento de terror golpista. Abre aspas, agora o golpe é porque tem minuta de um decreto de estado de defesa? Golpe usando a Constituição? Tenha a santa paciência, fecha aspas, disse o Bolsonaro. Fernando, os investigadores podem usar, sem maiores problemas, essa fala do Bolsonaro no inquérito? A defesa do ex-presidente pode tentar desqualificar essa declaração dele lá no ato? É, foi o que a gente
1: estava falando aqui, agora um pouco antes, né? Ele tem o direito de não comparecer na polícia, tem o direito de ficar em silêncio lá e tem o direito de se manifestar publicamente. Ele tem o direito de fazer as duas coisas, porque ele tem que arcar com as consequências, né? Claro que ele falando publicamente é um ambiente muito mais controlado, que ele domina, que ele não vai ter ninguém perguntando para ele, mas também ele pode ter os seus deslizes, né? Confesso para você que não sei se, do ponto de vista estratégico, foi a coisa mais inteligente para ele falar nessas circunstâncias, né? Porque, veja, Anderson, o que, que é o crime do artigo 359M do Código Penal? Né? O crime de golpe de Estado. Ele é o que a gente é o que a gente pode chamar de delito de empreendimento, né? De empreendimento, não é um ato único, não é igual um crime de atentado. Você pode cometer um atentado contra o presidente da República. Né? Você sozinho pega lá e comete o um atentado. Agora, um golpe de Estado, você não faz sozinho. Você não faz por um ato só. O que é um golpe de Estado? O Código Penal coloca lá. É tentar depor, não é só, é tentar depor um governo legitimamente construído por meio de violência ou grave ameaça. Então, veja. É um, é um ato complexo, bicho. Você tem que buscar depor um governo legitimamente constituído por violência ou grave ameaça. Então, é claro que se você olhar. Mesmo, é, o Bolsonaro, ele não está errado do que ele fala, né? Se fosse um só ato, se fosse um só ato, se tivesse simplesmente pego uma minuta com ele, ele tivesse falado: ah, será que é o caso de decretar Estado de sítio? Aí vem lá, sempre tem uns, 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 uns caras para falar o que você quer. Pega o Ives Gandra o Ivisgandra vai lá dar dá um parecer, fala: não, pode declarar estado de sítio nessas circunstâncias. Aí você pega lá mesmo, pega o um padre aqui de Osasco, que é meu conterrâneo, também sou de Osasco. Ah, pode fazer. Tá? Isso é uma coisa, tá, isso, isso, isso seria uma situação que a gente teria que analisar singularmente. Né? Se fosse só isso, beleza, mas não foi só isso, cara. Não foi só riso. Então, assim, ele desde o começo, desde muito antes da eleição, ele já está, se você olhar todos esses, os elementos do crime, né, ele já está questionando, a, o crime fala em de tentar depor o governo le, legitimamente construído. Ele já está buscando deslegitimar o futuro governo Lula, criticando a urna. Veja, veja que insanidade. O cara foi eleito pela urna eletrônica e a primeira coisa que ele começa a falar é falar mal da urna eletrônica. Então, é, 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 é esquisito isso, né, bicho? O cara que ele é político de carreira, ele, ele teve 500 mandatos, a família dele teve 200 mandatos, os outros. Toda a vida dele foi de mandato de, de deputado, de. Tudo, tudo urna eletrônica. Aí ele chega à presidência da República pela urna eletrônica. Aí o cara começa, não, a urna eletrônica é fraude? Cara, alguma coisa muito estranha tem nisso, né? Então, é, que, qual foi a conspiração que te botou no poder, né? Muito esquisito. mas Então, ele busca, com seus ataques à urna eletrônica, já. Instigar, justificar, criar o um cenário para, com é, é base nessa na, 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 inflamar esse seu, essa, essa direita extrema, há é atos de violência grave ameaça, questionando a legitimidade. E a sequência vai, bicho, e não para por aí. A gente teve atos de violência, teve lá a, a, a bomba no, no, no aeroporto. Né? teve lá a, a depredação dos prédios, a ocupação, a invasão efetiva dos prédios públicos, né? é, é, teve, teve a Polícia Rodoviária Federal impedindo eleitor, eleitor de, de identificar o comulado, de votar, teve uma série de eventos, né? teve a reunião em que se fala abertamente sobre o golpe. Então, assim, é, a tentativa deles de defesa, que é, que é legítima, né? vai ser individualizar, falar, não, isso é um ato pontual... Não, isso aí é só uma minuta. Ah, isso aí é uma análise só. Isso aí é uma, uma mera reunião, cara. Mas a gente, qual que é um trabalho efetivo aí um processo penal comprometido com a reconstrução histórica dos fatos? O papel vai ser é, colocar, né? Organizar esses atos individuais, né? Organizar esses atos, né? É, é separados aí em um contexto. E nesse contexto, não me parece dúvida de que havia uma tentativa em curso de golpe de Estado, havia os executores materiais, mas havia também os mentores intelectuais, havia também os
0: financiadores desse golpe, e é essa a trama que a gente tem que destrinchar. Reunir as peças desse quebra-cabeça golpista que foi organizado pelo Jair Bolsonaro. Agora, me chamou a atenção, Ideu, imagino que a sua também, aquele pedido do ex-capitão por anistia aos que participaram do quebra-quebra lá em Brasília, no 8 de janeiro, sobre o argumento de pacificar o país, justamente a figura que mais tensionou o cenário político e social nesses últimos anos, falando em pacificação. Enfim, ô, ô, Fernando, você vê alguma possibilidade do judiciário atender esse clamor do Bolsonaro e outra? O é, que uma anistia poderia representar diante do aparecimento de tantas provas de crimes cometidos, não só por aqueles que realizaram a depredação, mas também pelos que incentivaram, construíram, gestaram e financiaram o 8 de janeiro, Fernando.
1: É muito, muito interessante a gente assistir aí a mudança de postura de acordo com a, os interesses próprios, né? E as particularidades que, que envolvem aí a, a situação própria do sujeito, né? Veja, Bolsonaro era o cara que subia no carro de som. Falando que ele tinha que, que ele queria fuzilar a petralhada, né? Era esse o, era esse o discurso, né? Que ele, que, se a gente pensar no último, no último, não, né? No... No 7 de setembro, lá, salvo engano, 2021, 22, que ele estava é, mais incisivamente atacando o Alexandre de Moraes, dizendo que era um canalha. Disse, acho que, cara, me lembro, talvez tenha, mas me recordo dele no carro de som, lá, no 7 de setembro, chamando os caras de canalha, falando que, 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 que eram, é, enfim, que, que estavam tomando poder, né? Então, assim, é, desse, desse Bolsonaro agressivo para o Bolsonaro, dessa semana, cauteloso, acho que pesa muito a, a, a situação particular em que ele se encontra. Né? Quando ele pede anistia para os coitados, né? ele chama, né? isso aí são, são os coitados, tal. fica claro que os coitados, ele está no meio desses coitados, no né, íntimo dele ele está se achando um coitado. Né? E, então, assim, o que é anistia, anistia é para para pro, os de baixo ali, para os executores materiais, ele está buscando também para ele mesmo, né? A nesse depois o Eduardo Bolsonaro dá uma fala que ele deixa bem claro isso, né? Que a anistia é para o pai dele mesmo e, e enfim, né? É, é, me parece evidente aí a, a, a o interesse próprio nele de postular essa anistia para os meros coitados.
0: É isso, é isso. Está atuando aí para tentar atender os seus próprios interesses. O Bolsonaro quando ele pede essa amnistia lá no ato do último domingo. É, o, o, o Fernando, é, o fato da extrema-direita se calar ao judiciário, como a gente teve aí nesse depoimento recente do Jair Bolsonaro, e a esquerda recorrer à justiça para evitar o avanço do bolsonarismo, isso é um bom sinal na sua avaliação, porque o que eu tenho observado é justamente uma inversão completa do que a gente tinha até pouco tempo atrás, o que a gente tinha era a, a esquerda questionando essa justiça de caráter burguês, enquanto a extrema direita recorria ao judiciário, ou a, a direita recorria ao judiciário para manter os seus interesses atendidos, como é que você vê essa inversão de fato que está colocada nesses últimos tempos, Fernando? interessante né
1: o ponto que você traz Anderson, mas isso é fruto de um fenômeno na minha percepção mais complexo é, de protagonismo do sistema de justiça né do sistema de justiça assumir um papel central na arena pública é, isso não é de hoje né isso como a gente falou no começo dessa conversa vem ao menos desde a época do mensalão eu brinco eu brinco com meus alunos, né, Esse semestre eu vou pegar agora, começar o semestre, tinha uma turma de, de primeiro ano, eu falo para eles, é, eu já tô meio tiozinho, né, já tô meio velho, mas na época que eu, que eu fazia faculdade, é, sei lá, 15 anos atrás, é, você não tinha conhecimento, você estudante de direito, de quem era o ministro supremo, velho? Você não fazia ideia, não fazia ideia, não era... Não era. Um, um, um tema do nosso, do nosso da nossa discussão do nosso conhecimento você não sabia cara há 15 anos não você não, não sabia não sabia nem estudante de direito e muito menos a população em geral você acha se nem estudante de direito sabe o que, que dirá a população em geral hoje hoje é, na época você ser ministro do Supremo no Tribunal Federal era uma coisa tipo você ser desembargador era uma profissão percebe você o cara é ministro do supremo ele é ministro STJ ele está lá eu, cargo um judiciário. Hoje em dia não, velho. Hoje em dia você é um superstar. Você imagina o Xandão andando no shopping? Não dá, cara. Não dá, bicho. Não dá. Imagina o Xandão andando no parque? Você tá lá, tá o Xandão lá, sem camisa, andando. Não dá, velho. Não dá. Não dá nem pros caras pegar avião comercial, lembra? Os caras xingando o Lewandowski, aquele episódio lá. Enfim, os caras xingando de uma... Até na Europa. O cara vai querer andar na rua e falar puta, no Brasil não dá. Eu vou andar, vou, vou pra Europa andar. Não dá, velho. Os caras vão lá, xingam os caras no restaurante. Então, assim, como que a gente chegou até aqui, em, sei lá, 15, 15 anos, se a gente colocar assim, né? A gente chegou até aqui é, com o judiciário cada vez mais absorvendo as atribuições, a, a, as competências e, 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 e sendo cada vez mais a arena de decisão no debate público, né? Isso passa pela TV Justiça, a gente pode passar um programa inteiro falando aqui, isso passa é, antes não tinha, agora você começa a TV Justiça, aí esses, o, os cortes da TV Justiça sendo divulgados na internet, sendo divulgados no Jornal Nacional você começa a ter ministro falando para a câmera, você começa a ter essa visibilidade que não existe em nenhum outro lugar do mundo, não existe uma, uma Suprema Corte que delibere tudo em, 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 em julgamento televisionado, né? não é BBB não tem esse, essa justiça BBB não existe, então assim mas não só isso, né? É o próprio sistema, é, o sistema eleitoral, executivo, legislativo, não dando conta, né, de algumas demandas e isso indo para o judiciário. Por quê? Porque tem pautas e, 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 e realmente o STF evoluiu, cara. O STF tem que coloca coisas muito claras. Lembrando aqui de, de cabeça alguns episódios, né? De, de, de demarcação de terras indígenas, de questão de, de, de aborto de feto anencefalo, é, questão de união homofetiva, Então, assim, são, são temas que acabaram passando pelo STF. Agora tô, a questão da maconha está lá. Então, assim, você tem um, um, um congresso de merda, essa é a verdade, né, cara? Você tem um, um, um parlamento ruim, a coisa acaba indo para o judiciário, velho. Então, assim, é... é, 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 é tudo isso que você coloca é parte desse fenômeno, né? não acho que seja uma questão da esquerda. Ah, a esquerda está provocando, ah, a esquerda está, está indo a transição, então a esquerda está transformando. Não, a esquerda está se valendo aí de, um, de, um, de, um, de uma arena de, de debate que foi, que foi alçada à centralidade do debate público. Né? Mas eu acho que, só para concluir, eu acho que ainda falta uma esquerda radical que proponha a ruptura desse sistema, mas não é ruptura da extrema-direita, né? uma ruptura em nome do, do, do de um conservadorismo, de, um, de uma volta... O que o, o, o que o conservadorismo busca aqui é a volta ao nosso passado. Qual que é o nosso passado? É a escravidão. É isso que os caras que eram, conservador do que? Do sistema escravocrata, a ruptura do que a gente tem de uma coisa que, que vá para a eliminação de pessoas e instrumentalização de corpos. Não, a gente precisa de uma, de uma esquerda que promova uma ruptura libertária. Né? Eu, eu tenho grandes, grandes, é, grande admiração, né? tenho é, duas grandes referências quando eu penso nisso, né? que são os professores Alisson Mascaro, eu acho que é um cara que, que faz um trabalho brilhante né, sobre o que é a esquerda do ponto de vista não só social, mas jurídico, né e o professor Safatli que coloca também bases muito claras de que a, 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 inclusive tem uma reprodução muito grande a entrevista que ele deu agora recentemente da Folha mas que coloca muito claro pô é preciso ter esse espaço né é, acho que é preciso então assim a, a esquerda que está no poder se que assim podemos dizer está se valendo dos meios institucionais possíveis ali para para resolver questões agora falta uma extrema esquerda falta uma esquerda radical no sentido de ir à raiz dos problemas, de buscar por justiça social, né? porque se é, se, é, se é bem verdade que a Constituição coloca lá como fundamento da ordem econômica a propriedade privada, ela também coloca a justiça social e a função social da propriedade.
0: Uhum.
1: E falta alguém que fale sobre isso, que coloque claramente isso, que busque claramente é, uma, uma ruptura, mas não uma ruptura para ao passado
0: ficar uma ruptura é, em prol de justiça social de, igual, de maior igualdade, minha percepção. É. né? Fernando, para a gente fechar aqui, porque eu já estou com o meu tempo mais do que esgotado, o nosso próximo entrevistado está me aguardando, mas eu não posso deixar de tratar disso contigo. Como é que você viu aí essa polêmica que surgiu envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, mas que agora ganhou aí um novo personagem, também ministro, André Mendonça, suspendendo o pagamento de multas de empresas investigadas pela Lava Jato. Somadas essas liminares do Toffoli, eh, elas cancelam 18, 18,5 bilhões de reais em multas. Já essa a liminar que foi empreendida aí pelo André Mendonça envolve 11 empresas e conta com a suspensão de 17 bilhões de reais em multas para eventual negociação entre as partes. Há quem fale em prejuízo do erário, já que esses valores eventualmente pagos deveriam ser devolvidos às empresas. Parte desse recurso, inclusive, estavam sendo financiando os fundos de pensão das estatais, como o Fundo Petros, da Petrobras, você concorda com essas decisões, Fernando, de devolução do dinheiro das multas aplicadas pela Lava Jato diante das provas de conluio entre investigadores e julgadores? Esse argumento de que a União será onerada por esse, essa devolução, isso é aceitável?
1: Não, eu vejo com muita naturalidade é, ambas as decisões, né, tanto do ministro Toffoli quanto do ministro André Mendonça. Por que, que eu vejo com naturalidade? Porque hoje a gente já sabe o que de fato foi a Lava Jato. A gente sabe. A gente sabe. Eu acho que foi até surpreendente do, do ponto de vista da velocidade, né? A minha tese de doutorado trata exatamente disso, né? Do processo penal de exceção, da Lava Jato. A gente já tinha impressão, né? A gente já tinha essa percepção, essa, a gente já intuía muita coisa do que estava acontecendo, mas a velocidade com que, de fato, aconteceu foi muito fruto do imponderável aí da Vaza da, da Jato, né? Então veja, uh, o trabalho do hacker aí acelerou em décadas o que a gente o que a gente assistiria inevitavelmente, né? A gente viu as claras o conluio que havia entre a acusação e julgador. A gente viu que aquilo foi uma farsa, que obviamente existiam sim episódios pontuais de corrupção, mas que a narrativa construída foi foi uma farsa, né? Foi um truque, foi um truque, foi uma fraude, né? Diante disso, o que acontece? O que aconteceu? As prisões, os acordos de delação foram caindo. Por quê? Porque o princípio para você fazer um acordo é ter voluntariedade. A partir do momento que você tem um cônjuge entre a acusação e o juiz, você não tem voluntariedade. Você tem extorsão das informações. Né? Então as delações foram caindo. Qual que é o próximo passo natural? É o, porque a delação é um acordo entre pessoa física, é o um acordo entre pessoa jurídica, que é o um acordo de leniência. Então, assim, é, vejo com muita naturalidade isso. né? Acho que. Se há algum dano, não é atribuível às empresas que estão buscando justiça. É atribuível àqueles, àqueles que manipularam o sistema de justiça para promover é, essa grande... E os prejuízos não são só esses. Os danos que foram causados aí pela Lava Jato é, são 10, dez, dezenas de, de vezes maiores do que é, esses, esses, essas multas aí. Mas é, é, vejo com muita naturalidade,
0: tá? Tá certo. Fernando Eder, eu quero agradecer demais a tua presença com a gente aqui. Finalmente conseguimos fazer esse papo contigo no programa. Muito obrigado pela tua participação, te desejando aí uma ótima quarta-feira e deixando meu forte abraço. Eu gostei muito, um abraço a você e a todos que nos acompanham, valeu. Obrigado, Fernando, até a próxima. Começamos aqui com o Fernando Hedeu. Fernando Hedeu, que é advogado criminalista e também professor na pós-graduação de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, falando aí sobre os temas relativos ao judiciário do no nosso país, esse ato do bolsonarismo no último domingo, enfim, muitos temas aí que a gente trouxe